0: Gaz 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 Rebelle, 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 Gaz Rebelle
1: Numéro vingt-trois. J'ai perdu un bras au retour de mon dernier voyage, le bras gauche. J'ai perdu presque un an de ma vie aussi, et une bonne part du confort et de la sécurité dont je ne mesurais pas la valeur tant que je les avais.
2: C'est ainsi que Dana, l'héroïne du roman Lien de sang, sorti en 1979, ouvre le récit de son aventure surnaturelle. Métaphoriquement, c'est l'écrivaine Octavia Butler qui nous prévient. L'aventure littéraire ne nous laissera pas indemne. L'intrigue est simple, 1976. C'est le jour de l'anniversaire de Dana, 26 ans. Jeune femme noire de Los Angeles qui est en plein emménagement avec Kevin, son mari, blanc. Elle est soudain projetée dans le temps dans le Maryland esclavagiste du début 19e Perplexe sur la nature de ce qu'elle est en train de vivre, rêve ou réalité, elle sauve pourtant dès son arrivée un petit garçon blanc nommé Rufus qui est en train de se noyer. Elle sera de retour dans son époque quelques minutes plus tard, juste après avoir fait face à un homme, le père de Rufus qui lui pointe un fusil en plein visage. Dans le présent, l'eau et la boue sur ses vêtements lui rappelleront la réalité de son expérience. Ces voyages dans le temps vont se reproduire tout au long du roman sans qu'aucune explication technique ne soit donnée, n'est pas l'objet. Mais dès la deuxième fois, Dana découvre que Rufus, le petit garçon, est un de ses ancêtres en ligne directe, un ancêtre blanc dont elle ignorait l'existence. Et Dana est en fait projeté au XIXe siècle chaque fois qu'il est en grave danger, jouant ainsi un rôle d'ange gardien et garantissant la continuité généalogique qui, paradoxalement, lui permettra de naître dans le futur. Elle est ensuite à chaque fois renvoyée dans le présent dès qu'elle se sent mortellement menacée. Le déroulé temporel est différent dans les deux dimensions. Dana, qui découvre Rufus enfant, le retrouvera à différents âges de sa vie, jusqu'à l'âge adulte, alors que le temps dans le présent de Dana est concentré sur quelques heures, journées, voire semaines. Outre le paradoxe temporel, Lien de sang porte en lui un défi que Butler s'est lancé à elle-même. Critiquer le confort dans lequel on consomme films et livres sur l'esclavage, tout en créant une œuvre qui rompt justement cette distance. Le procédé du voyage dans le temps nous projette avec Dana, plus près de l'asservissement. La forme contraint, dérange, fait écho au coup, à l'humiliation, l'épuisement, la sueur, le sang... Mise en parallèle avec sa vie de précarité contemporaine, le sort de Dana dans le passé, pourtant plus doux que celui réservé aux autres esclaves, nous semble horrible. Presque plus injuste que pour les autres esclaves, comme si nous avions intégré que tel était l'inévitable sort des Noirs à l'époque. Mais face à l'inadaptation de femmes Noires libres de Dana, nous sommes sommés d'apprendre, apprendre avec elle rapidement, l'esclavage, apprendre à survivre, à faire des choix. Nous sommes constamment expulsés de l'empathie molle du spectateur distant, d'autant plus que le récit est intégralement en focalisation interne sur Dana, sur ses perceptions. Et les choix qu'elle est amenée à faire sont pour la plupart du temps tout aussi cruciaux que dépourvus de vraies latitudes. Ce ne sont que des alternatives humiliantes de part et d'autre. Dans une société où la vie des Noirs n'a aucune valeur, où les corps asservis sont sous menace permanente, Dana apprend apprend les inévitables compromissions, complicités, lâchetés. Elle apprend donc l'inévitable fragilité de la communauté esclave. La question de la résistance des groupes humains face à la terreur traversera l'œuvre d'Octavia Butler jusqu'à la série des paraboles, sa captivante dernière saga sortie en 93 et 98. Dans cette œuvre, dans une ambiance post-apocalyptique de misère, de chaos, de tyrannie fasciste et de désagrégation sociale, elle brosse les portraits d'humains en survie, en résistance, parfois courageux mais souvent méfiants, parfois lâches, férocement individualistes, mais quand même en quête d'amour et de communauté. La force de vérité des personnages de Butler tient dans leur ambiguïté. Non pas qu'elle soit désabusée ou pessimiste quant à une supposée nature humaine, mais elle défend l'idée réaliste que dans des situations extrêmes d'asservissement, survivre veut dire s'adapter, et donc faire des choix difficiles, voire horribles. Dans le contexte de Lien de sang, Butler nous éloigne des fantasmes de ce que Patrick Chamoiseau appellera des héros verticaux.
1: La notion de héros, je l'ai depuis longtemps abandonnée. Nous avons été tentés par le héros occidental, vertical, un peu à la Robin des Bois. C'est pourquoi dans la littérature antillaise, on a beaucoup de figures du neg marron, Toussaint Louverture, des Dessalines. Nous sommes absolument fascinés. Nous cherchons quel serait pour nous l'équivalent du héros occidental, comme tous les grands rebelles qu'on a connus dans l'historiographie occidentale. On a cherché pendant longtemps dans notre histoire, alors que notre héros, c'est moins le nègre marron qui s'est dressé, parce que celui-là, pour les petites Antilles, il a été complètement laminé. Nos héros sont ceux qui sont restés sur l'habitation et qui ont survécu par des ruses. Le détour, l'opacité. C'est cet héroïsme quotidien que je recherche et que beaucoup de gens me reprochent aussi, ici, parce qu'il n'y a pas de noblesse pour eux dans ces personnages obscurs. Alors qu'il me semble que tout l'héroïsme des peuples caribéens se situe justement dans ces peuples écrasés qui ont réussi à survivre dans des conditions extrêmement difficiles.
2: Oui, la survie d'une lignée de descendants d'esclaves est peut-être jalonnée de lutte, mais elle est tout aussi sûrement jalonnée de négociations, de soumissions, de hasards et de renoncements. Il serait stupide d'en avoir honte ou de se voiler la face en se rêvant toutes et tous descendants de résistants absolues, surtout quand on connaît l'horreur et la brutalité de la vie plantationnaire. Dans cet esprit, la relecture féministe puissante de Lien du sang décrypte les archétypes en éclairant le sort particulier fait aux femmes. Sarah, par exemple, est un personnage emblématique, la mamie. Un personnage rendu méprisable et grotesque par des représentations superficielles et caricaturales dont autant n'emporte le vent est l'exemple le plus connu. Butler d'ailleurs y fait directement allusion. Mais sous l'œil et la plume de Butler, d'une femme noire donc, la mamie se recomplexifie. Des viols systématiques et répétés, des enfants vendus, des amants tués, torturés ou vendus également. Ainsi, la soumission apparente de Sarah devient une stratégie pour survivre et sauver quelque chose. Octavia Butler vise en fait explicitement le mépris machiste et viriliste d'une partie du militantisme noir radical des années 70 pour ces femmes. Ces femmes dont ces militants descendaient pourtant. Elle montre le surcroît d'horreur, le degré supérieur de dépossession des corps qui touchait les femmes et le poids énorme de responsabilité qu'étaient les enfants. Les enfants dont le père noir avait été vendu ou tué ou que le père blanc, violeur, esclavagiste, ne reconnaîtrait jamais et vendrait peut-être. Tout en rendant hommage à l'exceptionnelle Harriet Tubman, presque contemporaine et originaire du même état, Butler raconte des héroïsmes moins spectaculaires, plus communs face à l'horreur.
1: « Quand j'étais à la fac, j'ai commencé Lien de sang, et c'était le premier roman que je commençais en sachant ce que je voulais faire. Il y a vraiment cette expérience de la fac dont je parle souvent, ce gars qui disait « Si je pouvais tuer tous ces vieux noirs qui nous ont empêchés d'avancer pendant si longtemps, mais je ne peux pas parce qu'il faudrait que je commence par mes propres parents. » C'était un de mes amis. Et j'ai réalisé que même s'il était plus calé que moi sur l'histoire noire, c'était purement intellectuel. Il ne ressentait rien de tout ça. Il était du genre qui aurait tué et serait mort au lieu de survivre, tenir, espérer et travailler pour que les choses changent. Et je pensais à ma mère parce qu'elle avait l'habitude de m'emmener avec elle au boulot quand elle ne trouvait pas de babysitter et que j'étais trop jeune pour rester seule. Et je l'ai vue passer par la porte de derrière, j'ai vu des gens lui dire des choses qu'elle n'aimait pas, mais à qui elle ne pouvait pas répondre. J'ai entendu des gens dire, à la portée de ses oreilles, « Eh bien, je n'aime pas vraiment les gens de couleur. » Et elle a continué à travailler, elle m'a mis à l'école, elle a acheté sa maison, euh, enfin tout ça. J'ai réalisé que mon amie ne comprenait pas ce qu'était l'héroïsme.
2: Bien sûr, il n'y a pas lieu d'opposer telle ou telle forme de résistance ou de donner une définition fermée de l'héroïsme. Mais c'est un peu l'occasion pour nous aussi de réfléchir aux différents héroïsmes sans juger ni prescrire. Faire avec les réalités et réfléchir aussi à l'usage que nous faisons du mot traître. Réfléchir aussi aux radicaux qui, de leur îlot doré de résistance, sont souvent tentés de montrer la lumière à des dominés pas assez héroïques selon leurs propres critères. Dana, pourtant nourrie de la liberté toute relative du XXe siècle américain, finira même par souhaiter que son aïeul esclave ne tente pas de s'échapper, parce qu'elle l'aime, parce qu'elle veut qu'elle survive, mais aussi parce que la naissance de Dana dans le futur dépend de l'endurance de son aïeul à la violence et au viol. Dana, elle-même soumise au supplice du fouet, apprendra. Apprendra et comprendra à quel point, je cite, « il est facile de faire des esclaves ». Kevin, le mari blanc de Dana, se retrouvera transporté aussi dans le passé et y restera seul coincé pendant 5 ans. Lors de ce long séjour, il s'investira notamment dans la protection d'esclaves en fuite. Mais Butler montre bien que cet héroïsme-là lui coûte, grâce à ses privilèges, beaucoup moins que tout ce que Dana supporte dans le passé. L'héroïsme ordinaire de Dana a beaucoup plus de valeur. Lien de sang est aussi le lieu de la mise en perspective d'un héritage racial. Dana est téléportée la première fois alors qu'elle est en train de s'installer avec son mari blanc. Tous deux très amoureux ont fait face dans l'Amérique des années 70 à des réactions hostiles de leur famille quand ils ont annoncé leur mariage. Dana, qui vit au front de la conscience raciale, n'est pas surprise. Contrairement à Kevin, qui tombe des nus. Ils seront projetés à deux dans le temps lors du troisième voyage et Kevin y reste coincé. Mais les rôles qu'ils seront contraints de jouer, c'est-à-dire Kevin fait semblant d'être le maître de Dana, L'esclave, les projette dans deux parties radicalement différentes de l'histoire et de l'expérience. Butler rappelle ainsi que noir et blanc aux États-Unis se partagent deux phases différentes d'une même histoire et ne peuvent en avoir spontanément la même conscience. Mais en même temps, elle intègre de force, dans la généalogie de Dana, Rufus, son ancêtre blanc esclavagiste et violeur.
1: Un matin, Tom Welling se leva de bonne heure et me surprit, encore chancelante de sommeil, sur le pas de la porte de Kevin. Je me glaçai avant de m'astreindre au calme. « Bonjour, monsieur Welling. » Je crus le voir sourire et me faire un clin d'œil. Ce fut tout. Coucher avec son maître était donc une chose normale, aux yeux des hommes en tout cas. J'en fus troublé. J'eus véritablement le sentiment de commettre un crime en étant tranquillement la putain de mon maître. Je disparus, tête basse et vaguement honteuse.
2: Pour ce qui est du couple mixte, Butler va bien au-delà de l'apparent constat, simplissime, béat et satisfait, des difficultés moindres pour un couple mixte dans les années 70 comparé au temps de l'esclavage. Dana est en fait renvoyée à tout un historique affectif et sexuel, du rapport de l'homme blanc à la femme noire, qui nourrit en fait sa relation actuelle, qu'elle le veuille ou non, qui trouble le regard neutre qu'elle aurait voulu poser sur son couple.
1: « Ce pourrait être une époque formidable, me dit un jour Kevin. » Pense un peu à l'expérience que ce serait pour nous de partir dans l'Ouest, assister à la construction du pays, à la création de la mythologie du Far West. Je répliquais avec amertume. L'Ouest Là où ce sont les Indiens qu'on persécute à la place des Noirs Kevin me jeta un regard bizarre. Cela lui arrivait de plus en plus souvent.
2: Dana sera contrainte de reconnaître qu'entre son aïeul blanc esclavagiste et son moderne petit mari, il y a des points communs, des ressemblances à la fois parce qu'ils sont hommes et blancs. Il faudrait analyser la question du métissage et des couples mixtes dans toute l'œuvre d'Octavia Butler, tant elle est omniprésente, de manière assez ambiguë d'ailleurs. Elle tente à en faire une espèce d'horizon racial, un signe d'espoir ou un indice de l'ambiance politique, ou même une source de pouvoir exceptionnel, comme pour l'héroïne de Novice. L'injonction au métissage comme solution raciale, avec tout ce que cela a de creux, d'illusoire et de dangereux, prenant, il me semble, beaucoup plus de place que la question des rapports de domination dans le couple mixte, même si elle l'aborde aussi. Octavia Butler est née en 1947 à Pasadena, où elle a grandi. Elle n'a pas connu son père, qui était sireur de chaussures, et elle fut élevée par sa grand-mère et sa mère, qui étaient travailleuses domestiques. Elle fut une enfant très solitaire et dyslexique, qui commença à écrire à 10 ans. Elle a publié une dizaine d'œuvres dont la plus grande partie se range dans la catégorie science-fiction, même si elle n'aimait pas les étiquettes. Elle a beaucoup galéré avant d'être reconnue et elle est considérée comme pionnière dans la science-fiction, qui plus est en tant que femme, noire et lesbienne. Oui, lesbienne, je n'en ai pas parlé jusqu'ici parce que dans Le Lien de sens, ça ne prend pas de place, contrairement à d'autres œuvres beaucoup plus riches sur la question des sexualités. Mais globalement, le genre, le sexisme et les violences faites aux femmes ou les structures communautaires de famille et de couple comme dans « Novi », son dernier roman sorti à titre posthume, tout cela était des thèmes récurrents pour Butler. À cela s'ajoutent les dominations de classe, le racisme, la religion, le fascisme, le pouvoir, etc. Elle est morte en 2006 à 59 ans. Dans « Lien de sang », Dana, qui est écrivaine non publiée, s'embrouille pour la première fois avec Kevin, son mari, qui lui est écrivain et a publié des livres, quand il veut l'embaucher pour taper ses textes. Elle refuse et lui ne comprend pas. Dans le passé, Dana se retrouvera à écrire sous la dictée de Rufus, son ancêtre esclavagiste, qui est aussi son maître quand elle est dans le passé. Mais au final, Lien de sang, c'est l'histoire que Dana raconte de sa propre voix, qu'elle écrit elle-même. Octavia Butler annonçait ainsi qu'elle écrirait en liberté totale, sous la dictée d'aucun ordre l'œuvre brillante et puissante d'une femme issue de la classe populaire, lesbienne et noire.
3: Pareil pour aller en soi là. Djeng, djeng, ye. va m'attrape en soi là. Djeng, djeng, ye. Pour nous allouer en cette là. Djeng, djeng, ye. Boucanas pour appeler en cette là. Djeng, djeng, ye. Djeng, djeng, ye. Djeng, djeng, ye. Djeng, djeng, ye. Jeng jeng nge Ou le abat baté assoala Jeng jeng nge Ka bia pugene assoala Jeng jeng nge Somali Mozambique zombi ka assoala Jeng jeng nge Zanzibar mali gar assoala Dien, dien, le corps va danser à soi là. L'esprit va rouler dans le corps ye. L'esprit va causer à soi là.
1: Canada et aux états unis le mois de février est le Black History Month, le mois de l'histoire des Noirs. En France, ça n'existe pas encore, mais il faut croire que France Télévisions a souhaité lancer quelque chose de ce côté-là. En effet, cette année, deux programmes ont été diffusés respectivement sur France 2 et France 5, tous Toussaint l'ouverture et Noir de France. Le premier est une fiction d'inspiration historique en deux parties, qui reprend la vie du héros de l'indépendance haïtienne, mais on vous en reparlera dans une prochaine émission. Le second, sur lequel on va s'attarder ici, est un documentaire et aussi une sorte de fiction d'inspiration historique, si on en croit le fil conducteur des trois épisodes, qui nous dit « De tout temps, les Noirs se sont battus pour être français. » Eh oui. Un documentaire qui revisite très sélectivement l'histoire et ses images pour fabriquer encore et toujours du mythe de cohésion nationale, de reconnaissance et d'amour pour un pays qui nous le rendra bien un de ses jours. Une histoire des Noirs, mais de France, racontée par deux Blancs et dans laquelle on peut entendre des choses terribles comme
4: ⁇ Je ne suis pas noir tout le temps, mais ce que je pense être tout le temps, je pense être français tout le temps, je pense être humain
1: tout le temps ⁇ Patrick Lozès, ancien président du Cran. Le documentaire est ponctué d'extraits d'interviews de noirs presque toutes et tous médiatiques. Pape NDI, Manu Bango, Gaston Kellman, Joesta, Divion Tural, Kristian Taubira, Claudicia, Rokaya Diallo, Pascal Légitime, Arlem Désir, Éric Dehaus, Elika Moko, Tyler Stavro, Françoise Vergès, Asaneba, Audrey Pulva, Alama Banco, Jacob Desvarieux. Certains y mettant vraiment de la bonne volonté. Le tout sur fond de musique et de spectacle pour rendre tout ça un peu divertissant, comique et sensuel, comme s'il fallait la rendre un peu sexy, cette histoire coloniale. Les auteurs du film, Pascal Blanchard, historien dans la vision romancée et bankable de l'immigration en France est déjà le fond de commerce, et Juan Guélas, journaliste. Ces deux-là ont réalisé un film qui instrumentalise les Noirs pour servir à un discours citoyenniste et nationaliste. C'est près de trois heures de bourrage de crâne sur ambiance nostalgique de l'Empire colonial, avec, en prime, une récupération grossière de mouvements d'émancipation, pour les interpréter comme des élans de soumission francophile. Une des premières choses qu'on peut constater dans ce documentaire, c'est que les Noirs dont il est question sont des objets isolés, sans histoire ni origine, enfermés dans les frontières de l'Hexagone, hors du temps. Les Noirs de France, échantillons de laboratoire pour Blanchard et Gellas, ont une histoire qui commence à l'abolition de l'esclavage en 1848. Avant ça, ils n'étaient rien, et après, ils sont les Noirs de France. Enfin, pour ceux qui ont la chance de découvrir la métropole, car il s'agit bien d'une chance, nous expliquons. Dans un article critique du documentaire qui nous occupe, l'historien Oruno de Lara écrit « Que signifie « Noir de France » Pourquoi ce « de » un génitif possessif Sont-ce les noirs qui appartiennent à la France Une possession coloniale, culturelle, politique ?» Ça en a tout l'air. En tout cas, ils ont l'air d'être seuls avec les Blancs en métropole puisque le film occulte complètement l'existence d'autres non-Blancs en France et l'existence tout court d'autres colonisés. Ce rétrécissement du monde s'ajoute aux amnésies récurrentes du film, et dès le début, le ton est donné.
5: Être français, être noir, pour Léopold Sédar Senghor, comme pour des millions d'hommes et de femmes noirs et métisses de sa génération, les deux identités coexistent sans aucune hésitation. Mais il nous faut remonter le temps pour comprendre comment des millions d'Africains, de Malgaches, d'Antillais, de Guyanais et de Réunionnais, ont lutté pour devenir des Français à part entière. Un long combat pour l'égalité, mené par des générations de Français dont les livres d'histoire n'ont que trop rarement retenu les noms.
1: Voilà pour l'introduction et pour la leçon d'histoire, ces petites phrases et grands euphémismes pour des faits majeurs.
5: En 1956, alors que l'Empire se fissure de toutes parts en Indochine et au Maghreb, le... en 1960, les indépendances sont arrivées comme un coup de tonnerre.
1: « Exit les mouvements anticolonialistes et les connexions entre ces mouvements. Exit les guerres coloniales. Le nom de l'Algérie ne sera même pas prononcé. Rien ni personne ne sera nommé. L'histoire s'écrit aussi avec des silences. » Alors Noir de France prétend réhabiliter les Noirs dans l'histoire, et spécialement celle de la France. Et le film espère gagner en crédit en mettant en avant quelques rares qui ont réussi à se hisser dans les hautes sphères du pouvoir et de la culture. « Étrange ambiguïté de cette république coloniale », nous dit le commentaire, qui soulève hypocritement un faux paradoxe. Les réalisateurs font semblant d'oublier que l'exception confirme la règle d'exclusion massive et d'exploitation terrible par le travail dans les colonies à l'époque. De Egesip, Légitimus et Blaise Diagne, premier député noir des colonies, Joséphine Baker, Henri Salvador, à Oufouette-Boigny, Senghor, Césaire, puis Marius Trésor, Yannick Noah, Harlem, Désir et Ramayad, les noirs visibles nous sont présentés comme autant d'étoiles qui illuminent le ciel de l'antiracisme français. À plusieurs reprises, on entendra dire qu'il y avait tout de même plus de députés noirs avant, c'est-à-dire pendant la colonisation. Patrick Lauzès dira même qu'on « recule », je cite, « effectivement, à penser des trucs pareils, on recule, et de beaucoup ». Cette nostalgie d'une élite colonisée bien sous tout rapport et soi-disant amoureuse de la France ressort dans les trois épisodes, Nostalgie d'un temps où les Noirs étaient peu nombreux et brillaient par leur exotisme évident, un temps où la France aussi pouvait les utiliser en nombre et jusqu'à la mort. Le documentaire se souvient de ceux à qui il a été accordé une petite minute de gloire, les tirailleurs sénégalais et autres soldats des colonies. Sorti en DVD, Noir de France est déjà balancé un peu partout comme un document de référence qui sert de préalable à des débats passionnants. Blanchard et Guélas diront sûrement qu'ils n'ont pas pu tout mettre dans le film et que toute omission ou raccourci est absolument fortuit, qu'ils ont dû faire des choix, notamment celui de la récupération. Il y a d'abord et bien entendu la thèse des soldats des colonies justement, tous venus se battre par amour de la France et n'attendant en retour que la citoyenneté française leur récompense. Le film dénonce doucement le paternalisme de l'État français qui ne tient pas ses engagements vis-à-vis -vis de ses soldats, mais ne dit rien sur les conditions réelles de l'enrôlement, rien sur les pensions jamais versées à ses anciens combattants. Rien non plus sur le massacre du camp de Tiaroy. Le 1er décembre 1944, des troupes de l'armée française tirent sur des soldats africains, anciens prisonniers de guerre des Allemands, libérés, rapatriés et démobilisés au Sénégal. 1280 de ces soldats sont regroupés au camp de Tiaroy, et réclament fermement leurs soldes. L'administration coloniale refuse et réprime la résistance des soldats africains par ce massacre. 35 hommes sont tués, beaucoup d'autres blessés et 34 sont arrêtés puis emprisonnés. Rien donc. Et quand bien même, comme le dit Soprano, rappeur et spécialiste en histoire coloniale le temps du film,
6: On a dirait qu'on a oublié toute cette époque où, où justement on voyait les Africains venir défendre leur pays.
1: La France et puis ensuite, il est question du comité de défense de la race nègre mené par Lamine Senghor en 1926, de la lutte des foyers des années 75-79, de la marche pour l'égalité, des actions de commémoration de l'esclavage et des révoltes de 2005. Mais l'histoire s'arrête là. Vous n'entendrez pas parler des mouvements de personnes sans papier, du LKP, ni d'autres mouvements antillais, réunionnais ou maorais, ni des comités de lutte contre les violences policières, ni même de la brigade anti-négrophobie. Mais c'est le même refrain. Ils se sont battus pour... L'égalité. Globalement, le film se dispense de se pencher en détail sur la particularité et les revendications de chacune de ces luttes. À propos de la lutte des foyers, par exemple, on peut entendre le sociologue Marfal dire ceci.
4: On ne peut pas dire qu'il y ait qu eu une politique d'accueil. quoi, non, non. Parce que de toute façon, les... ça a arrangé tout le monde. Ça a arrangé et l'État français et le, et le patronat français qui ne voyait l'immigré qu'à travers la, sa force économique. Et, et, et ça arrangeait aussi euh, le migrant africain qui pensait qu'il allait rester 5 euh, ans, ans maximum et qu'il allait rentrer définitivement chez Ça
1: arrangeait tout le monde, euh, sur, sur le fond. Propos graves qui justifient l'exploitation en parlant d'une situation qui arrange les exploités eux-mêmes. Des propos qui se servent de l'argument d'une immigration temporaire pour justifier un traitement ignoble. De bout en bout, le documentaire nous fait aussi la démonstration qu'il n'y avait autrefois pas ou si peu de racisme dans l'Hexagone. Les noirs enfermés et exhibés aux expositions universelles ainsi que les caricatures de presse des députés noirs nous sont présentés comme des exemples isolés et regrettables. Mais à part ça, tout va bien, en témoigne la présence d'artistes noirs et même noirs américains dès les années 20. En la comparant aux états unis où il y a la ségrégation raciale, ils font passer la France pour une terre de liberté. La réalité disparaît d'un revers de la main, et la ségrégation raciale qui se pratique au même moment dans les colonies françaises est absolument niée. Ce qu'on comprend également, c'est que le racisme devient un réel problème lorsqu'il est dénoncé dans la presse des années 60, lorsque les blancs ne peuvent plus l'ignorer. De toute façon, dans Noir de France, la négrophobie est aussi traitée comme quelque chose d'assez flou, pas la moindre tentative de définir ce que c'est, d'en montrer l'étendue, et d'ailleurs le mot arrive assez tard dans le film. Encore moins un mot sur la construction de la race, si bien qu'à la fin, être noir, ça ne devient plus qu'une couleur de la peau. Toujours dans le registre 1 plus 2 égale 4, dans le documentaire, les vrais racistes sont faciles à reconnaître. Entre 39 et 45, ils étaient allemands et nazis, et depuis, ce sont les français qui votent extrême droite ou qui aimeraient le faire. Et puis le film tente continuellement de mesurer le racisme de la société française au fil des siècles. Si bien qu'à la fin, il semble dire « plus il y a de migrants, plus il y a de racisme euh, ». C'est plutôt « plus il y a de migrants, plus les discriminations sont visibles », sans compter que les discriminations ne sont qu'une partie de ce qu'est le racisme. Enfin, on retrouve la traditionnelle fiction selon laquelle les discours et les politiques racistes appartiennent à la droite, tandis que la gauche, face à
5: tout ça, reste impuissante, alors qu'elle a déjà fait tellement. La gauche a fait entrer les premiers responsables politiques noirs au gouvernement depuis la fin des années 50, mais a laissé s'installer la ghettoisation des quartiers populaires. Et la droite continue de creuser les différences.
4: Le travailleur français, qui travaille avec sa femme, et qui ensemble. SOS Racisme
5: reste l'une des organisations pionnières dans la lutte contre les discriminations des minorités en France
4: si vous ajoutez cela.
5: Malgré cela, beaucoup lui reprocheront d'avoir instrumentalisé la lutte antiraciste, sans avoir su faire émerger une génération de responsables politiques de la diversité. Dans sa chronologie des temps forts de la
1: cohésion nationale, le film ne nous épargne pas juillet 98 et son black-blanc-beurre
5: horripilant. Quand la France devient championne du monde pour la première fois de son histoire, en juillet 98, une réalité explose. La France, rassemblée, avec toutes ses composantes, fait gagner la France.
1: nord de France, c'est aussi comme un cours d'éducation civique. On y apprend notamment qu'avec la nationalité française et l'égalité républicaine garantie qui va avec, il n'y a plus de race ni de racisme. Formidable Malheureusement, le système n'est pas parfait.
5: Pour de nombreux Français qui croisent les travailleurs venus d'Afrique dans les rues de leur ville ou qui travaillent avec eux dans les usines ou sur les chantiers, ils sont des étrangers alors que l'histoire coloniale en a fait des citoyens français à part entière. Les enfants de migrants antillais, réunionnais et guyanais qui vivent dans les quartiers populaires sont des Français. Ils n'en font pas moins l'expérience du racisme au quotidien dans leur propre pays. Et le film de conclure sur En 2011, Aimé Césaire entre au Panthéon. La République salue le combat pour l'égalité mené par des générations d'hommes et de femmes noires. Mais derrière ces belles images, une question persiste. La France est-elle aujourd'hui capable d'accepter cette idée que l'on peut être Noir et Français, tout simplement
1: La boucle est bouclée. Tout ce qui devrait préoccuper les Noirs en France, c'est d'être Français. Alors bien sûr, il y a d'autres sujets que le film aborde, en s'indignant doucement ici, en romançant là, et pour le reste, j'en ai déjà dit pas mal. Il y a aussi un ressort que Blanchard n'hésite pas à utiliser
5: dans d'autres travaux et interventions, la place des Noirs dans la culture. Mais pour l'heure, la France veut oublier, s'amuser, et la nuit parisienne résonne des rythmes nouveaux, amenés par les soldats américains. Le foxtrot, le charleston, le chimie, la France danse noire.
1: Les séquences spectacles, sport, musique, danse, acrobatie, sont intercalées entre les séquences historiques et politiques pour chercher à détendre l'atmosphère et aussi à rassurer. Les noirs restent toujours aussi drôles. Et surtout, sous prétexte de ressortir des images d'archives incroyables, le corps des noirs est montré et utilisé de la même manière que dans le music-hall et le cinéma colonial. Objet divertissement comique et sexuel le DVD du documentaire offre d'ailleurs en bonus un mauvais film muet du début du XXe siècle, dont le seul intérêt avoué est 10 minutes de numéro de revue de Joséphine Baker. Fan de la chanteuse danseuse, Blanchard nous la présente comme une icône noire décomplexée. Mais c'est surtout le regard blanc qui se décomplexe devant les noirs, consentant à se moquer d'eux-mêmes. Dans Noir de France, les images de balles et fêtes ne brassent pas seulement du cliché sur les femmes noires sensuelles et la chaleur de leur danse.
7: On voyait que des femmes blanches, pas beaucoup d'hommes. Les hommes, <rire> c'était pas avantageux pour eux. C'est malheureux, mais c'était, comme ça dans le temps. Et c'est grâce aux femmes qu'on a eu toute notre chance. Hein. C'est pas du côté des hommes. Hein. C'est grâce aux femmes hein, qui nous a donné, <rire> pour dire vrai, notre chance.
1: L'absence de commentaires sur ce point laisse toute la place aux éternels clichés sur l'hypersexualité des hommes noirs, prédateurs pour les femmes blanches. Le film ne questionne pas non plus la complexité des relations de domination entre femmes blanches et hommes noirs. Quant à l'histoire des fantasmes de l'homme blanc pour les femmes noires, elle n'est jamais abordée alors qu'elle dégouline à l'écran. Faire silence là-dessus, c'est aussi faire silence sur la violence que ça porte, mais je vous l'ai dit, Blanchard et Guélas ont fait des choix, comme celui de parler à la place des noirs.
8: Mes parents non plus n'ont pas connu l'esclavage. Pourquoi vous voulez que je vis dans une haine et que je vis complexée pour une histoire que je n'ai pas connue Fatna. Pourquoi ah, Qu'est-ce que ça m'apporte? Ça ne peut que m'empêcher d'avancer. Ça ne peut que m'empêcher de m'épanouir parce que je vais toujours la haine de l'autre. Moi, je ne veux pas vivre dans la haine de l'autre. Les...
9: Je ne me sens nullement l'esclave de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Stéphane Durbeck. Mais je suis ce que j'appelle un, un, un fidèle serviteur et quelqu'un qui, voilà, quand il s'engage, le fait d'une manière absolue, intense. Nous avons payé à un moment donné de notre histoire, le, tri, donc le, le, le tribut, donc, par le, nous avons payé donc par le sang notre attachement à cette nation.
2: Des Noirs au Front National, c'est pas une anomalie. Leur présence est utile pour un parti plus ouvertement raciste que les autres, ayant ponctuellement besoin de caution pour le nier. Que les mécanismes complexes de l'aliénation, de la surcompensation et de l'arrivisme amènent des non-blancs à servir des suprématistes blancs ne devrait surprendre personne. Sans doute aussi qu'adhérer à un parti xénophobe représente pour ces gens une espèce de stade ultime de l'intégration, probable qu'à cela s'ajoute aussi une bonne part de fascination malsaine et pathétique pour les blancs et l'Occident. Et bien sûr, à la base, un goût prononcé pour le populisme et le fascisme. Mais comment les premiers concernés, ces non-blancs frontistes, définissent-ils leur engagement? Gérard Théobald, réalisateur guadeloupéen, a arrêté sa caméra sur un arabe et deux noirs, Farid Smaï, Stéphane Durbeck et Huguette Fatna, dans un documentaire nommé « Mémoire d'oubli » sorti en 2002, un mois avant l'accession de Jean-Marie Le Pen au second tour des présidentielles. Le résultat est un curieux spectacle de contorsion, de contradictions, de révisionnisme, dans des entretiens menés avec intelligence avec des interlocuteurs apparemment en confiance. Le réalisateur, évitant toute complaisance ou tout acharnement, se tient justement à la corde des faits, face à des militants cramponnés à des fables ridicules, tentant de faire passer Le Pen pour un mix de Che Guevara et de Nelson Mandela. On reprochera quand même à Gérard Théobald de ses bruitages lourds, déplacés et inutiles sous certaines interventions.
4: Quand un président de la République se permet sur le perron de l'Elysée de prendre la parole et de prendre à partie. 15% de Français, c'est-à-dire 5 millions, et de les taxer de racistes. je dis, il y, a, il y a une atteinte à la démocratie.
2: On navigue entre le rire, quand Farid Smaï proclame qu'il est au FN parce qu'il est du côté des victimes, ou quand Durbeck définit les Anglais comme, je cite, « nos ennemis héréditaires », et le dégoût, oui. La nausée même, quand Durbeck revient sur l'assassinat en 1995 d'Ibrahim Ali à Marseille par des couleurs d'affiches du FN. Je m'incline
9: devant la, la, la dépouille de, du jeune Ibrahim, mais j'ai aussi beaucoup de peine pour les trois familles des militants du Front National qui ont été dans cette affaire particulièrement euh, euh, jetée en pâture, particulièrement euh, euh, où cette affaire a été... On, on a voulu donc attiser le feu de la haine, on a voulu attiser le feu enfin, contre les gens, euh, du Front National, en donnant une image euh, qui n'est pas, euh, pas, pas celle que les médias euh, payent. Le, 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 le Front National si, même, aurait dû être sanctionné dire, de manière euh, électorale, si vraiment il y avait eu un caractère racial, euh, dans la, et raciste dans la démarche, euh, fin dans, 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 dans l'homicide dans, dans involontaire. Euh, je crois que le Front National n'aurait pas obtenu ses deux élus au conseil municipal dans le 15e et 16e arrondissement.
2: Trois clowns pathétiques, brandissant leur soumission au parti, à une France figée, identifiée à Clovis, aux Francs et aux Visigots. Des fascistes, usant et abusant d'un vocabulaire militaire, de référence appuyée aux soldats coloniaux dont ils auraient aimé visiblement être. Farid Smaï, prêt à prendre le maquis pour la France et le FN. Huguette Fatna, menaçant d'une guerre les Martiniquais anti-FN qui empêchent Jean-Marie d'atterrir au pays. Tout à fond dans les discours de la nationalité qui se mérite, l'impôt du sang et les tirailleurs, etc, etc. Comme si aller tuer des gens pour l'État français faisait des Français plus légitimes. Or, la nationalité n'est pas un bon point qui se mérite ou se gagne. Ce qui est appelé une nation par ceux qui y croient, consomme, absorbe, digère ou pas les individus, les groupes en fonction de ses intérêts économiques. La fierté guerrière est une escroquerie pro-capitaliste, voisine directe de la loi du plus fort et du fascisme. Oui, les anciens combattants coloniaux méritent d'être reconnus, indemnisés par les états qui les ont menés à la boucherie. Mais ça n'empêche pas de critiquer les boucheries et l'activité militaire. La nostalgie d'une France impérialiste colorée par des troupes de colonisés qui participaient plus ou moins volontairement au sale boulot est abjecte. Mais on la retrouve tant chez nos militants Front National que chez les pseudo-spécialistes qui ont fait le documentaire Noir de France. À croire que ce qu'il nous faudrait, c'est une bonne guerre, comme disait mon grand-père.
9: Ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise.
2: Stéphane Durbeck.
9: Cette fierté d'être français fait que les départements et territoires d'Outre-mer ont montré leur aptitude à servir ce pays, notamment avec nos tirailleurs sénégalais ou nos tirailleurs algériens, pour lesquels je vous, une, comme, beaucoup de, comme, comme beaucoup de membres du Front National, une admiration certaine, car ce sont eux qui ont porté haut et fort les, les, les belles couleurs de notre drapeau.
2: Qui sont-ils Durbec est de père entier, mais n'a pas été élevé par ses parents. Il est entré très jeune au Front National où son activisme a séduit. Il devient très vite secrétaire adjoint du FNJ en 88, grimpe les échelons et est élu au Conseil Régional en 1996. Huguette Fatna vit en Martinique quand le vieux coup d'enfoiré de Chirac à Giscard en 81 la pousse à rejoindre le FN. Elle se fait virer de son boulot par son patron blanc à cause, dit-elle, de son engagement politique. Jean-Marie Le Pen, qui lui a promis qu'il ne la laisserait pas tomber, l'a fait venir en France pour devenir secrétaire national du parti. Farid Smaï est né en 1953 à Lyon de parents algériens. Il entre au FN en 1997 et est élu dès 1998 conseiller régional d'Île-de-France. Celui qui clamait dans la presse « le FN devrait me mettre plus en avant » est depuis, parti en claquant la porte, fatigué, je cite, d'être l'arabe de service. Elle est bien bonne. En effet, alors qu'il est évident que leur promotion ultra rapide à des postes hyper-symboliques et visibles tiennent à leur potentiel de caution, nos trois frontistes ne cessent de promouvoir la prétendue indifférence à la race du Front National. Leur promotion honore le Front National, mais n'ont rien à voir avec la race, puisqu'au Front, on est colorblind, nous disent-ils. Il est vrai que faire la caution antiraciste en affectant d'avoir la peau bleu-blanc-rouge, et le rôle réservé à pas mal de non-blancs dans de nombreuses organisations politiques de l'extrême droite à l'extrême gauche. Oui, oui, on vous voit. Alors, visibilité publicitaire plus invisibilisation des problématiques liées à la race égale écrasante majorité des partis, syndicats et orgas politiques en France. Pas seulement chez les méchantes caricatures du Front National. Ces militants devraient quand même faire réfléchir celles et ceux d'entre nous qui se battent pour de la représentativité politique, comme s'il s'agissait d'une coquille vide quitte à ce que cela donne des Ramayades ou des condolosaraises prêtes à faire des trucs salement réactionnaires. Des noirs visibles dans tel ou tel parti ça ne dit rien du fond politique. Les concours de servitude ou de courroie de transmission, c'est pas émancipateur, sauf pour la qui rattrape le pourboire. Les frontistes, radicaux de la pensée citoyenne, démontrent bien, eux, que le nationalisme en est l'excroissance naturelle. Accorder des droits et de la considération aux individus sur la base qu'ils sont français, c'est simultanément construire le non-droit de celles et ceux qui ne le sont pas. Cela implique leur soumission à l'arbitraire et à la domination des nationaux. Militer en tant que citoyen, c'est entretenir les privilèges exclusifs de l'initiative politique. Les autres n'auraient qu'à se et à accepter d'être instrumentalisés par racistes et antiracistes. Voyons donc les pivots rhétoriques et idéologiques de nos trois zigotos. Français de papier ou Français de cœur. L'idée est simple. Les Français blancs d'origine européenne sont Français. Les Français non blancs sont en CDD à laisser. Un CDI, non, jamais. Tu dois faire la carpette pour qu'on renouvelle ton CDD, surcompenser à mort, être prêt à changer de nom ou prénom comme le propose de Smaï, etc., etc. Mais tu restes sur la sellette et c'est normal, tu n'es pas chez toi, ça se voit à ta tronche. Et ces idées, bien sûr, ne sont en rien spécifique au Front National. La Libye migratoire et ses conséquences tyranniques bien réelles pour les migrants est un flingue braqué en permanence sur celles et ceux dont l'épiderme ne se font pas dans le décor local. Et nos militants doivent donc le garder armé tout en justifiant leur propre prévence en France. Pour Huguette Fatna, les Noirs antillais souffrent d'un racisme lié à d'autres Noirs, les Africains, qui envahissent la France. Pour régler cette confusion, il faut donc voter Front National. Mais ça s'arrête pas là. Les Antillais, s'ils ne se sentent pas bien en France métropolitaine, pour différentes raisons, doivent rentrer aux Antilles. « Chez eux », comme elle dit. Mais Fatna n'est pas à une contradiction près, puisqu'en même temps, elle est obsédée par la conservation des colonies françaises, le renforcement de leur caractère français et l'arrêt de tous les processus d'autonomisation en cours.
8: Les Martiniquais et les Guadeloupéens sont nés grâce à l'esclavage, puisque les premiers habitants qui avaient en Martinique et en Guadeloupe c'était les Awawak et les Caraïbes. Bon, quand les colons sont arrivés, quand ils ont commencé, bien que les Caraïbes et les Awawaks commençaient à se battre quand même entre eux. Qui me dit si c'était les Caraïbes ou les Awawak qui étaient restés là et qu'on avait pris des esclaves d'Afrique on avait emmenés là qui nous aurait gardé Qui me le dit Parce que l'esclavage aujourd'hui n'existe plus dans les anciennes colonies françaises. Mais l'esclavage existe toujours en Afrique, puisqu'il y a quand même des Africains qui vendent encore des petits Africains à d'autres États africains, qui font travailler des enfants très jeunes. Donc, mon père m'a toujours dit qu'il faut aller de l'avant. Effectivement, l'histoire de l'esclavage, j'en ai, j'ai je connu l'histoire de l'esclavage, mais je suis né dans un département qui n'était pas une colonie française, mais un département français.
2: Le boulot que se propose de faire ces frontistes est bien celui de contre de la plantation, distribuant ça et là des coups de fouet, fantasement nostalgique à un nouvel ordre colonial où l'homme blanc pourrait de nouveau être un peu partout chez lui. Le Pen, suprématiste blanc internationaliste, trouvait d'ailleurs qu'il y avait trop d'arabes en Algérie et aussi qu'il y avait trop de noirs en Afrique du Sud. C'est pour ça qu'il balança à la radio l'adresse d'habitation de la militante sud-africaine Dulcie September, la mettant ainsi consciemment en danger de mort. Bref, utopie fasciste blanche le prouve à chaque fois qu'elle se met en action. Les paranoïas d'invasion, les nécessités de contrôle de l'autre n'ont que peu d'issue à terme. Expansion coloniale, ghettoisation, expulsion du territoire ou élimination tout court. Pour caresser la suprématie blanche dans le sens du poil, nos militants ne lésinent pas sur le révisionnisme historique parce que oui, ça plaît beaucoup aux dominants. C'est la, la garantie rassurante que quoi qu'ils fassent, il y aura toujours moyen de le raconter d'une manière valorisante.
4: J'aime pas le mot colonie. Euh, notre pays, la France, n'a jamais colonisé. Farid Smaï. Euh, je suis désolé, la France n'a jamais colonisé l'Algérie. Euh, ce qui se passait avant le débarquement des Français en Algérie était quand même assez conséquent. Euh, Rappelez-vous les Turcs, hein, euh, c'est l'état d'anarchie qui vivait, la, la corruption qui vivait dans ce, pays, dans ce pays, les pirates, les barbares, il y avait le Dey d'Alger. Euh, la France a fait l'Algérie. La France a bâti des écoles. La France a a construit des hôpitaux, la France a construit des routes en Algérie, il y avait un, une, un aspect, une vie un peu tribale.
9: La France se grandit et n'a pas à rougir de son passé ou de son activité dans les départements ou dans des dans dans pays ou dans des continents comme l'Afrique.
2: Stéphane Durbeck.
9: Ce qui a été fait a été fait donc avec une progression à la fois sociale, économique et politique. La France y a apporté l'autosuffisance alimentaire. La France y a aboli un certain nombre de maladies euh, mortelles. Je pense notamment au paludisme. La France y a apporté... Une, 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 une structure, une, 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 une qualité administrative euh, qui jusqu'à présent n'a pas, pas été critiquée. Mais c est, c est, il est évident que dans une thématique marxiste, négriste et anti-française, euh, quand la France, la métropole, donc la mère patrie, a développé les ports, on y a vu l'attitude de l'organe colonisateur. S'il n'y avait pas eu euh, l'homme blanc, comme on dit chez nous, l'homme blanc, est-ce que nous aurions eu euh, l'eau, l'électricité, le gaz je suis en train de justifier les bienfaits d'une institution et d'une action sociale.
2: Il n'hésite pas non plus par ailleurs à s'attaquer à d'autres dominés.
4: Mais le plus grave dans l'histoire, regardez à quel point le peuple français est devenu asservi. Regardez à quel point on a nommé ministre de l'éducation nationale la plus grande pédale de France.
2: Pour ce qui est de Jean-Marie Le Pen, si on les écoute, c'est un papa bienveillant et humaniste, toujours prêt à les défendre, à leur redonner confiance, le bon maître blanc un peu, qui d'ailleurs adore les musulmans et les arabes et fut le premier à présenter un candidat musulman, Ahmed Djebour, à une élection législative partielle. Et puis il l'a montré aussi en Égypte en enterrant ses ennemis face à la Mecque ou en Irak en soutenant le peuple irakien. Bien sûr, cette propagande frontiste est à mettre en balance avec les bons souvenirs avérés que Le Pen a laissés en Algérie et ses multiples déclarations racistes, dont certaines sont rappelées à l'écran par le réalisateur. N'oublions pas non plus les nombreuses agressions commises par militants et sympathisants. Huguette Fatna, elle en tout cas, ne reconnaît pas dans les médias qui le persécutent l'homme généreux qu'elle adore. Et c'est vrai qu'ils ont l'air détendus au FN. Théobald nous montre les Le Pen, père et fille, chaloupant sur du zouk ou avec des amis polynésiennes. Les défilés de mode aussi avec des femmes mannequins, pas blanches. Ces images montrent avec la froideur d'un film de communion comment l'exotisme érotique divertit les bourgeois fascistes héritiers de Pougiade et de Brasillac. Mais soyons sérieux, le racisme au FN ça n'existe pas. Ou alors, nous dit Stéphane Durbeck, c'était avant, du temps de Maigret. Le, le traître, du temps de Maigret et sa bande. Oui, c'est un peu pratique. En fait, le vrai racisme pour Fatnay et Durbeck, ça vient toujours des gens de gauche qui leur demandent ce que des noirs font au FN. Bon, j'avoue, j'arrive assez bien à visualiser le mépris gentiment raciste de certains blancs de gauche pour des noirs Front National. Smaï, lui, mouline dans le grand n'importe quoi. Il n'y a pas de racisme au Front, pas de racisme en France, j'adore les clandestins, ils sont courageux mais ils doivent rentrer chez eux, on leur a menti. Le seul problème raciste en France, selon Smaï, c'est la représentation politique. Et la clé contre ça, c'est le Front National et Jean-Marie Le Pen des victimes d'un système antidémocratique, manipulateur et répressif. Oui, c'est la chanson que Marine Le Pen chante encore aujourd'hui, et ces mêmes pseudo-arguments seront brandis par des ordures comme Dieudonné sur le mode « On nous a menti sur le Front National, on l'a diabolisé, conclusion, allons-y ». Comme si le fait que le FN ait été instrumentalisé par la droite et la gauche changeait quoi que ce soit à la nature même du parti, et transformait en victime des populistes ignobles qui ont grandi sur des obsessions de civilisation, de sécurité, d'immigration et de révisionnisme, à coups de campagnes et d'affiches plus dégueulasses les unes que les autres. Mais bon, apparemment, au FN, on est plus sympa avec les arrivistes qu'avec les primo-arrivants. Et on est sûr qu'ils ne manqueront jamais de « noirs » de France pour jouer les « noirs » de service. Dernière en date, Vénusia Myrtille, je cite. « Je croyais que des fachots allaient me casser la gueule, j'étais bien accueilli. » Fin de la citation. « Et non, l'idéologie d'un parti ne se juge pas aux faits et aux discours, mais à l'accueil qu'on fait à votre petit nombril et à votre grosse tête pleine de trous de mémoire et d'aveuglement. » Ces fausses naïvetés sont en tout cas de pratiques outils électoraux pour faire passer des vessies pour des lanternes, tout comme on essaie de faire croire aux prolétaires que le FN n'est pas un parti bourgeois. On vous reparlera en tout cas du réalisateur Gérard Théobald qui a une filmographie impressionnante qui mérite d'être connue et qui se penche sur les Noirs dans toute leur complexité. rebelle numéro 23 c'est terminé vous avez écouté Clarence Thompson and the organization Express Yourself Salem Tradition Aloué Ray Stephen Oche Yo Alou Victory 5 avec Have You Been to the Pool et là on finit avec Ti Anjaza Ndao Tsika Oli